Sziasztok, ez itt a Kibeszélő az Index politika rovatának podcastja. Én Csurgó Dénes vagyok. A mai adásban arról lesz szó, hogy mire lehet számítani az önkormányzati választásokon így pár nappal a kampány hivatalos kezdete előtt, és erről Dúszabolcsal és Bíró Mariannal fogunk beszélgetni. Sziasztok! Szerbusztok! Sziasztok! Azt szeretném kérdezni először, hogy tényleg így mielőtt beindulna igazán a kampány, hogy látjátok, mennyire lesz izgalmas ez a választás, izgalmasabb lesz, mint az előző sok önkormányzati választás, vagy országgyűlési választás az elmúlt pár évben? Mondjuk az előző választásokat nagyjából úgy tudjuk jellemezni, hogy volt különböző ellenzéki marakodás, amiben kitalálták, hogy milyen konstrukcióban indulnak majd utána az egész ország egy nagy narancsárga színű térképlet. Ehhez képest azért egyel izgalmasabb lesz ez a választás, ugyanis azért akad jó pár olyan település, ahol az ellenzék pont amiatt, hogy megtörtént az az évek óta választok egyrészt át a hőn állított összefogás, és így matematikai értelemben kinyílt a verseny nagyon sok helyen. Igen, nagyon nagy újdonságokra lehet felkészülni azokon a településeken, illetve azokban a fővárosi kerületekben, ahol, ahol tényleg egy új típusú együttműködés jött létre az ellenzéki pártok között, és ez nem azt jelenti, hogy az összefogás mantra mögé itt beállunk, és mi is ezt kezdjük el idealizálni, hanem azt, hogy most megméretheti magát egy olyan konstrukció, ami a centrális erőtér megtörésére épül, azaz arra, hogy a Fidesz körül vannak kisebb pártok, ahogy bal oldalon nagyon sok kicsi, úgy jobb oldalon még jobbra, széljobbra néhány kicsi. Most a jobbiktól kezdve, hát kizárólag a mi hazánk mozgalom az, amelyik nem vesz részt ezekben az összefogásokban és a, a közös indulók támogatásában, de a jobbiktól kezdve egészen a legbalabb pártokig mindenki be tudott állni közös jelöltek mögé, stratégiai helyszíneken. Ez nem azt jelenti, hogy az ország 3000 településén, mindenhol egy ellenzéki jelölt lesz, lesz, ahogy több lesz, sőt, a fővárosban több kerületben a Jobbik külön indul egyébként, illetve elindul valószínűleg nem nagy kampányjal a közös ellenzéki jelöltek mellett, de ettől függetlenül egy, ez a konstrukció akár még sikere is viheti az ellenzéket. Mondok egy nagyon egyszerű példát, csak hogy, hogy jól értsük, hogy miért is válik izgalmassá ez az egész verseny. Itt van Miskolc, ez azért egy jó példa, mert a, aki mondjuk régóta követi a miskolci politikát, a baloldal fellegvára volt, az MSP 2006-ig simán nyert ott minden választást. Egész egyszerűen azért, mert a, a szavazók hagyományosan ott balra szavaztak. Ugye megfordult ez az egész a jobbik megjelenésével, és az előző választásokon nagyjából olyan kép, olyan eredmény rajzolódott ki, hogy a fideszes jelölt, legyen az a polgármester, vagy a képviselő Csöbör Katalin, ilyen 35-40 százalék között eredménnyel nyerte a városban, vagy a várost, vagy a választókerületet, és az MSZP-s is, illetve a jobbikos jelölt is ilyen 25 kötőjel, 35 százalék közötti eredménnyel végzett a második, harmadik helyen. Na most az, az új szituációban, ami most október 13-án következik, az MSZP, illetve a jobbik Miskolci összefogásával, csak egyetlen egy karika lesz a választólapon. 
Tehát az nem fordulhat most elő fizikailag sem, hogy két nagyjából azonos ellenzéki erő egymástól veszi el a szavazatokat, és a Fidesz kvázi nevető harmadikként megnyeri ezt a települést, ugyanis nem tudnak a szavazók két felé szavazni, mert csak egy karika lesz. Ráadásul Miskolc azért is kiváló példa, mert egy olyan jelöltet sikerült találni, akiért egyrészt ismerik a városban, mert egy viszonylag meghatározó, sőt, nem viszonylag, egy eléggé meghatározó Miskolci iskolának az igazgatója, Veres Pálnak hívják, függetlenként jelentkezett be, és utóbbáltak mögé az ellenzéki pártok, persze nyilván sejthetjük, hogy ösztönözték az indulásra, de nem egy párt emberről van szó, így aztán a Jobbiknak és az MSZP-nek a két ellenpórusnak is egyaránt vállalható tudott lenni, és a Fideszt érte egy borzasztó csapás azzal, hogy krizákos megbetegedése miatt visszalépni kényszerült. A regnáló polgármester, ugye most már több ciklussal a háta mögött, jelentős népszerűséggel egyébként számos beruházást az ő nevéhez kötöttek, még az elmúlt hónapok során is annyira készültek erre a kampányra krizákossal, Csöbör Katalin maga jelentette be, hogy a helyi Fidesz szervezet megválasztotta Krizákost, támogatják mindenben, sikeres polgármesterüknek tartják, és ehhez képest szegény megbetegedett, most kényszerült visszalépésre, és a, a helyi jegyzőt indítják el a Fidesz színeiben, aki, hát ha még ismerik is a, a választók, nem feltétlenül kötődnek hozzá olyan pozitívan, tehát a Fidesz jelöltje az kizárólag párt szimpátiára számíthat, miközben az ellenzéknek lesz egy helyi ismertségnek örvendő jelöltje, és ráadásul igen, amit a Szabi is említ, nem fognak megoszlani a szavazatok legalábbis nem érdemben, tehát itt most azért azt figyelembe kell venni, hogy természetesen lehet több polgármester és képviselőjelölt, lehetnek függetlenek, álfüggetlenek, kamupártok jelöltjei sokan bejelentkezhetnek még a választásra, de a meghatározónak nevezett ellenzéki pártok közösen állítanak ilyen stratégiai helyeken, több mint 50 helyszínen egyébként az országban mi nagyobb lélekszámú település jelölteket, illetve hát valamennyi fővárosi kerületben sikerült megállapodni. Nagyon jó, hogy említette Marian előbb azt, hogy ugye visszalép a regnáló polgármester Miskolcon, mert hogy azért az önkormányzati választások, ezt jegyezzük meg, alapvetően, és minél kisebb település felé közeledünk, nem a párt szimpátiáról szól. Ugye a fővárosi kerületekben, nagyvárosokban persze a saját pártjuk jelöltjére szeretnek szavazni a választók, de a, a polgármesterek, illetve főleg a regnál, tehát azok, akik több ciklus óta irányítják a várost, előnyben vannak, és olyan szavazatokra is számíthatnak, ami mondjuk egy párt szimpátia szavazáson nem kapnának meg. Tehát egész pontosan mondjuk Miskolcon, Kriza, Ákos egészen biztosan több szavazatra számíthatott volna, mint, mint egyszerűen ahányan a Fideszre szavaznának. És éppen ezért ott válik izgalmassá ez az egész választás, és azért nem tudjuk ezt mi sem, illetve hát maguk a pártoknak a, a, a stábjai sem kiszámolni, mert itt nem lehet Excel táblákban összeadni a szavazatokat, mert akkor mondok még egy jó példát. Itt van Újpest, ahol a, az ellenzék 
folyamatosan tud nyerni a parlamenti választásokon. Ott a, a baloldal, az MSZP, illetve a DK általában megszerzi a többséget, Sokáig Kispéter az MSZP színeiben nyert, most legújabban Varjú László nyerte az újpesti választókerületet, és mégis egy fideszes polgármester irányítja Wintermantel Zsolt. És feltehetően Wintermantel Zsolt több olyan szavazót meg tud szólítani, és meg tudja nyerni a szavazatait, mint, mint ahány Fidesz szavazó van abban a kerületben. Tehát itt sem lehet automatikusan összeadni az, hogy egy ellenzéki összefogással akkor most meg lehet-e verni Wintermantel Zsoltot. Ráadásul ez is egy nagyon jó példa, mert Wintermantel szintén évtizedek óta ismert, politikus, miközben azok az ellenzéki szereplők, akik itt belépnek a, a képbe, nem feltétlenül örvendenek, akár helyi kerületi szinten, akár más szinten ismertségnek, tehát országosan pláne nem. Szerintem a legfontosabb az önkormányzati választásoknál az, hogy helyben ismert legyen valaki. Tudunk arra mondani valamilyen általánosat, hogy, hogy hogy állnak az ilyen pártok erőviszonyai, vagy hogy állnak, hogy indulnak neki a, a pártok ennek a választásnak, vagy hát ugye a pártok alatt, egyrészt értem a pártokat, mondjuk ez az, inkább az ellenzéki oldalon érdekes, meg ugye a, az ellenzék, mint olyan, ahol van összefogás. Hát ugye az ellenzéken belül mondjuk kiindul a legtöbb meg... helyen, vagy ki tudott pozíciót szerezni? Mert ez igaziból a fővárosban lehet érdekes. Ugye talán már az előválasztás után beszélgettünk arról, hogy meg sokat írtunk arról elemző cikkeket, hogy az MSZP viszonylag felülreprezentált ahhoz képest, hogy egy 6%-os eredményt tudott elérni az európai parlamenti választáson, méghozzá párbeszéddel kiegészülve, avval a párbeszéddel, amely a főpolgármesteri jelöltet adja a teljesen ellenzéki palettának. Nyilván ennek szervezeti és politikai okai is vannak az MSZP, mert szerintem már az előző választások óta készült arra, hogy valamilyen módon, sőt, hát rá is volt kényszerítve, keresse ezeket az összefogási lehetőségeket. Másfelől az MSZP-nek az egyetlen muníciója erőforrása, mert valószínűleg se állam is egyéb pénz nincsen már ebben a pártban, a szellemi tőkét most nem fértetnem, de, de erőforrása az a szervezeti háló, illetve az, hogy tényleg lelkes aktivistái az MSZP-nek még mindig vannak. Ezt akár Karácsony Gergely előválasztási kampányából is lehetett tapasztalni, és számos országos kampányban is, mert akár csak a tavalyi országgyűlési választási kampányban is lehetett azt tapasztalni, hogy az egyetlen párt, talán a jobbik mellett, amelyik tudatosan törekedett erre, hogy országszerte nagyon-nagyon sok helyen jelen legyen, legalább egy emberrel. Ez mondjuk persze a szavazatok számában is tükröződik, hogy a legalább egy ember a sok helyen érvényesült, hogy az maximalizálódott is egyben, de ettől függetlenül az MSZP-nek a, a szervezési készsége egy önkormányzati választások nem vitathatatlan. Ráadásul ők ugye nagyon sok helyen benne voltak az önkormányzati testületekben, képviselők voltak már, illetve jelenleg is azok. Míg például a Momentum vagy a DK 
5 évvel ezelőtt, ugye Momentum nem is létezett, a DK még épp hogy létezett, talán szervezettel se nagyon rendelkeztek. Tehát hiába fordult az erősorrend, amire próbáltál, ha jól értem, célozni az európai parlamenti választásokon, és lett a DK, illetve a Momentum a második, illetve a harmadik erő népszerűségben, vagy legalábbis a listás eredmény alapján. Az MSZP tudta mozgatni a szálakat, és egyébként ebben, főleg a fővárosban, de szerintem országosan is igen aktívak voltak. Úgyhogy felülreprezentáltak. A jobbik szerintem rettenetes erőforrás problémákkal küzdködik, tehát szinte alig látszik. Fővárosban ugye nagyon érdekes kompromisszum született, egy helyen adnak polgármester jelöltet, több helyen elindulnak az ellenzéki közös jelöltekkel szemben. Bocsánat, aztán mondjuk, hogy hol, hol van a jobbik? Soroksáron Berecki Miklós személyében adnak polgármester jelöltet, aki mögött egyébként a teljes ellenzék felsorakozott, és ez szerintem fontos, mert volt egy olyan verzió néhány hónapja, hogy elindul a jobbik önállóan, és nem indítanak ellene jelöltet, de nem. Tehát ott is közös lesz majd a későbbi kompenzációs listás mandátum kiosztás miatt ennek különös jelentősége lehet. De egyébként tehát, hogy nem nagyon látjuk, mondjuk épp ugye a Miskolc és az Egri példa az mutathatja azt, hogy a Jobbiknak azért a vidéken több helyen van beleszólása abba, hogy mi történik. De nem tudom, hogy szervezetileg mennyire vannak jelen, épp ezért nem látszanak dominánsnak. Az LMP az, nem tudom, Szabi, mi van az LMP-vel? Gyakorlatilag ugye ezek az LMP-nek polgármester jelöltje sincsen a fővárosban, és hát szerte az országban, úgyhogy hogy innentől az ő sikereik ugyanúgy ez megmaradt, hogy egy-egy képviselőjük lesz a testületekben. Az önkormányzati választás én párpolitikai szempontból az egyrészt azért ideális a pártoknak, mert október 13-án este majd figyeljük meg, mindenki talál valami sikerrel kommunikálható dolgot, mert itt-ott megválasztanak egy-egy polgármesterüket, de azért legalább mi lássuk ugye tisztán, hogy és a pártok is azért a mélyén néhány helyre koncentrálnak, ez pedig ugye a főváros, a kerületek és a megyei jogú városok. Tehát igazából itt zajlanak a, a politikai csaták, egész egyszerűen azért, mert itt van a legtöbb erőforrás, amit majd a következő években sikerre lehet kamatoztatni. És még egy dologra azért felhívnám a figyelmet, hogy nagyon sokszor hajlamosak vagyunk csak a polgármesterekre koncentrálni ezeken a településeken, holott az, ebből a szempontból a megválasztásuk azt említettük, hogy más tészta, mert a polgármester szimpátia nem csak a párt kötődésétől függ, de, de hatalmi szempontból talán sokkal fontosabb is, hogy az adott képviselőtestületekben és közgyűlésekben milyen többség születik. És pont amiatt, mert most a, az összefogások, megvalósulnak az egyes településeken, és nem csak polgármesteri szinteken, hanem az egyéni választókerületekben képviselőjelölti szinteken is. Ezért sokkal inkább várhatjuk azt, hogy egyéni, hogyha polgármesterek nem is, de egyéni képviselőként nyer majd az ellenzék sokkal többet, mint legutóbb, és kialakulhatnak olyan, olyan települési berendezkedések, ahol fideszes a polgármester, de ellenzéki a többség. Pont amiatt, mert lehet, hogy az adott településen hiába lakik több ellenzéki, 
de szerették azt az adott fideszes polgármestert, vagy, vagy nem tudott az ellenzék egy olyan jelöltet felmutatni, aki megnyerte a szimpátiájukat. Tehát so, nagyon sok ilyen izgalmas eredmény lehet. Ez, ez főleg a, a budapesti kerületekben fordulhat elő, ahol, ahol lehet látni, hogy, hogy az ellenzék összefogva szavazatszámban megelőzi a, a fideszeseket, viszont nagyon sok népszerű polgármestere van a Fidesznek. Ráadásul ugye nagyon sok a regnáló fideszes polgármester, akik, legyünk őszinték, rendelkeznek munícióval, nem csak az elmúlt öt év, tíz év, még több idő munkáját tudják a saját kampányukban a hasznukra hajtani, hanem bizony az önkormányzat forrásait, és már most teli vannak az önkormányzati újságok, számos helyen plakátok vannak, és, és, és krumpli osztások. Krumpli osztástól kezdve hallhattunk olyanról, hogy a 11. kerületben az idősek most hirtelen okos órát kapnak, ami vészjelzésre képes, ugye, hogyha nem lennének jól az egyedül élő idős emberek, de korábban igen, ott is ételcsomag volt. Számos helyen az összes uniós pénzből megvalósult fejlesztés, például én Egerben jártam nem olyan régen, Habis László polgármester úr arcképével látták el a szép, hatalmas, óriás plakátokat ezzel kapcsolatban. És nyilvánvalóan, akár ma hoztam be a szerkesztőségbe a második kerületi újságot, a Budai Polgár című kerületi lap, nem reklám, de körülbelül 30 oldalon 50 fotót tartalmaz. Most túlöztem természetesen a regnáló Fideszes polgármesterről, Lengzsoltról, és nyilván teljesen jól megismerhetik a egyébként szavazásra leginkább bírható választói csoportok azt, hogy a polgármester mit ért el, és mit akar, és mennyi mindent adna a kerületieknek, vagy a településen élőknek. És még amikor előbb kérdezett, hogy, hogy melyik párt mire koncentrál, azért azt vegyük figyelembe, hogy, hogy Marian is ezt pedzegette előbb, hogy, hogy minden párt azért más bázisról indul ahhoz képest, hogy mit akar. Tehát még például a, a Momentumnak már az egy, egy nagy siker lesz, hogy szerte az országban, és nem csak a Budapesten egyéni képviselőket tudnak bejuttatni a testületbe. Még előfordulhat, hogy lesz Momentumos polgármester valahol az országban. Már ez előrelépés, mert öt éve egy se volt. Addig a DK-nak nyilván az jelenteni az előrelépést, és hogy kialakítsa azt a képet, hogy valóban ő az ország második ereje, ugye a, a legfrissebb kutatások is alátámasztják az EP választás eredményét, hogy a DK sokkal lemaradva a Fidesz mögött a második. Tehát a DK arra koncentrál, hogy legyen nek meghatározó polgármesterei Budapesten, illetve Ez nem feltétlenül igaz Budapestre, most egy picit vitába szállok veled, mert Déken nagyon sok olyan kerületben indul, ami gyakorlatilag nyerhetetlen. Ellenben meghatározó politikusaik indulnak el ezekben a kerületekben. Nyilván ők lesznek a kerületi kompenzációs lista élén is, és így a fővárosi közgyűlésbe jutás lehetősége, ugye a polgármester jelöltek, közös, közös jelöltek a budapesti listán szerepelnek. Tehát maximalizálódik. És a DK-nak szerintem 
remek esélyei vannak arra, hogy a mérleg legyen egy következő fővárosi közgyűlésben, akármilyen lesz is a főpolgármester. Tehát ha Karácsony Gergely, ha Tarlós István, Puzsér Robert, Berki Krisztián, Tűrmer Gyulát ki ne hajt. Tűrmer Gyura, bárki is legyen a főpolgármester, nyilván eh, nehézségekkel nézhet szembe, hogyha egy nem teljesen vele baráti közgyűlés, közgyűlési többség van. Mert pedig szerintem a DK számára stratégiai fontos, hiszen ők Budapesten kiemelkedően magas eredményt értek el. Csak ugyan, mint a Momentum egyébként, de emiatt gondolom én azt, hogy nem feltétlenül ezek a polgármesteri székek a fővárosban, vidéken annál inkább elég sok a dk polgármester jelölt, aki a DK-hoz kötődő. polgármesterek és képviselők Igen. valóban. De az a lényeg, hogy a DK-nak azt kell sugároznia, hogy ő, ő a második kerű az országban. A jobbiknek nagyjából az életben maradás a tét. Tehát, hogy a jobbiknak fel kell mutatnia legalább egy polgármesteri győzelmet. Erre Egerben, Mirkóczkiádán vagy Dunaújvárosban lehet papíron lehetősége, mert a fővárosban, azért Soroksáron még az összefogás ellenére sem. Valószínű pont azért, mert a jelenlegi polgármester egy másik jelöltet támogat, és, és ezért aztán, hogyha a jobbik számára reális veszély, hogy eltűnik a politikai térképről. Hát csak ugyanaz MSZP számára, és egyébként itt van a, ennek az egész együttműködésnek a, a másik kardéle, főleg az MSZPP számára, hiába adnak mondjuk egy meghatározó jelöltet és politikus bizonyos kerületek eh, polgármester jelöltjeként városokban, nyilván a már szocialista irányítású városokban, mint mondjuk Szegeden, vagy éppen kerületben, mint mondjuk a 13. kerület, ezek a posztok várhatóan megmaradnak, Na de ezekkel az együttműködésekkel azért jelentős teret adott fel az MSP, és pont azok a szervezetei, amelyek még megvannak, és, a, és vidéken működnek, és emberek ismerik egymást, fel tudják hívni egymást, tudják, hol kell szórólapozni, standolni, kihez kell bekopogtatni, nagyon könnyen elveszthetnek egy MSZP-s identitást ebben az összefogásban, és találhatnak maguknak más pártot, akár a DK-t, a Momentumot, egy frissebb szerveződést, vagy akár egy egészen más helyi szerveződést, hiszen ugye tudjuk, hogy most rengeteg civil szervezet alakult a városokban, hogy annak zászlaja alatt induljanak közösen ezek az ellenzéki pártok. Erről is írtunk már többször. Azt el tudjátok mondani, hogy melyek azok a kerületek, illetve városok, ahol, ahol sikeres lehet a, az, ellenzék, az ellenzéki összefogás, tehát amit nem, nem is azt mondjam, amit meg tud tartani, hanem amit, amit talán el tud hódítani a, az ellenzék ilyen esélyesen, vagy ahol legalábbis szoros lesz a, lehet a Kezdjük szerintem a megyei jogú városokkal. Ugye itt... Jelenleg a, a két MSZP-s polgármester van, ugye Salgó Tarján, illetve Szeged, ami MSZP-s vezet. Ezeket jó eséllyel a, meg fogja tartani a két újrainduló polgármester. Sokkal izgalmasabb, hogy hol lehet az, ahol, ahol fordíthat az ellenzék. És itt 
eligazíthat minket, ha erre vagyunk kíváncsiak, hogyha meggooglözzük, hogy hol voltak az elmúlt hónapokban, években fennforgások, ilyen-olyan botrányok, mert ott, ott, ott lehet látni, hogy azért nem ment minden rendben, és hát ez alapján is, meg a különböző kutatási adatok alapján azért jó esélyei vannak a, az ellenzéknek például Szombathelyen, ahol ugye átvette így időközben a, a, a közgyűlési többséget az ellenzék. Pécsen lehet akár egyfajta fordítás, még úgy is, hogy a, a nagy ellenzéki összefogásból ott az LMP nem vett részt, de nem valószínű, hogy ezen fog múlni a történet. Illetve hát ilyen lehet még, amit előbb említettünk, Miskolc, pont amiatt, mert az MSZP és a Jobbik összefogás egy új politikai helyzetet teremtett, illetve azt lehet, vagy azt érdemes még megnézni, hogy melyek azok a városok, ahol a parlamenti választáson az ellenzék fel tudott összességében erőt mutatni, és így még mondjuk Dunaújvárost vagy Egert is ide sorolhatjuk, de nagyon sok függ attól, hogy, hogy például ezeken a helyeken viszont a Fideszes polgármester nagy politikai hibát nem vétett, ami indokolna az ő távozását. Igen, én hallottam olyan ellenzéki, szerintem rettentően optimista becslést, hogy a megyei jogú városok olyan 12 várost szeretnének most elhódítani. Ez ugye a kettőhöz képest, ami ami öt évvel ezelőtt sikerült, egy jelentős fegyvertény volna. És talán arról még nem beszéltünk, hogy tényleg összeadódnak ezek a szavazatok azzal, hogy összeállnak. Tehát, hogy nem tudunk neked biztosat mondani az esélyekről, mert például egy európai parlamenti vagy egy országgyűlési eredménysorból még nem tudod, még ha választókerületi, ha települési, ha fővárosi kerületi, nem tudod levezetni azt, hogy az adott személyre valójában mennyi szavazat fog érkezni. És éppen ezért a fővárosban is nehéz, csak hogy folytassam a konkrét példákat, mert valóban nem a 13. kerülettel, vagy a jelenleg MSZP-s, illetve ellenzéki vezetésű kerületekkel van a, a probléma várhatóan. Tóth József nem valószínű, hogy kiesik a pixisből a 13. kerületben. Sőt, ott nyilván azzal lehet számolni az előzőek tapasztalatai alapján, hogy minden választókerületben sikerül nyerni az ellenzéknek. De Marian egyébként nagyon jól mondja, hogy azt teszi nehézé mindenfajta jóslás, becslést, még akkor is, hogyha ismerjük a, a számokat, meg a politikai történetét egy-egy településnek, hogy egy teljesen új konstrukció vizsgázik most. Tehát nem tudhatjuk egész egyszerűen, hogy egy jobbikos szavazó elmegye szavazni egy dékás polgármestere. Még akkor is, hogyha, hogyha összefogtak a pártok a feje felett, és akár egy civil szervezet színeibe, vagy minden logóval indul. Nem tudjuk, hogy hogy viselkedik az egyszerű szavazó. Azt se tudjuk, hogy az egyes településeken megtalálták-e a megfelelő jelöltet az ellenzéki pártok. Tehát, hogy, hogy egy olyan, olyan embert indítanak el, aki tényleg mondjuk az, össz, a, a, az ellenzéki szavazók többségét tudja, tudja megnyerni. Tehát itt, és ezért is fontos ez a választás, mert, mert maguk a 
pártok is megtudják, hogy 2022-re az országgyűlési választásokra ez egy járható út lesz, egy jó recepte, hogy tényleg elég az, hogy, hogy összefogunk, és annyira gyűlölik a mi szavazóink Orbán Viktort, mondja az ellenzék, hogy tök mindegy bárkire rá szavaznak, csak legyen összefogás. Igen, és egyébként itt érkezünk el megint ahhoz, hogy a most kiválasztott jelöltek, azok tényleg egy személyi szimpátia vizsgát is tesznek, ezért volt fontos a Magyarországon először lezavart főpolgármester jelölti előválasztás, mint ahogy akár az éppen most lezárult Ferencvárosi előválasztás is, mert ha már esélyekről kérdezem, Ferencváros a 9. kerület Budapesten például egy kifejezetten nyerhető kerületnek számít matematikai alapon. A, a regnáló polgármester 2010-ben is ö, több más, és a, az akkor 20 éve polgármester Gegesi Ferenc kihívójaként több más jelöltel szemben 4 vagy 5 százalékkal, nyert 2014-ben pedig 1, azaz 1 százalékkal. Az, az EP választási adatok azt mutatják a Ferencvárosban, hogy csak a DK-nak és a Momentumnak, kette, két pártnak közösen több szavazata volt májusban listán, mint amennyi a fidesz kdmp nek ha ez még az MSZP-t hozzáveszünk, akkor csak nem 8 vagy 9 százalékos előnyel bír az ellenzék, és most ugye tudjuk, hogy ott még a kutyapárt és az LMP is, hogyha Baranyi Krisztina, már pedig úgy tűnik, ugye, hogy Baranyi Krisztina a közös ellenzéki polgármester jelölt. Tehát a kutyapárt is beáll ebbe a sorba, és valóban elmennek a Ferencvárosi ellenzéki szavazók, a közös jelöltekre voksolni, akkor teljesen megfordul ennek a kerületnek a működése. És ezért nagyon érdekes kerületi indulások vannak még, hogyha még akarunk fővárosi példákat, mert például lehet látni azt is, hogy melyek lehetnek azok a kerületek, ahol nem fűz sok reményt az ellenzék ahhoz, hogy bármit is tudjon. Ilyen szerintem az ötödik kerület. Annak ellenére, hogy, hogy tudjuk, hogy, hogy indítottak ott is. Ott tüttőkat a, a, az ellenzék jelöltje, az az MSZP-s tüttőkata, aki a jelenlegi ciklusban a 12. kerületben politizált, illetve fővárosi szinten, és ő mégse a 12. kerületben indult el. Mert ott a élő Norbert, a DK politikusa, meg a tervező fővárosi politikusa, de ő sem ott tevékenykedett Aki korábban. korábban kőbányán politizált. Van. Tehát, és hogy lehet látni így az ellenzéki Az ötödik kerületben ugye Szent György Völgyi Pétert, Rogán Antal utódját kellene legyőzni, 12. kerületbe Pokorni Zoltánt. Tehát ismerjük, hogy, hogy milyen esélyei lehetnek ezeknek a jelölteknek. Ugyanakkor a fővárosi közgyűlésben, amit már említettem, valószínűleg szeretnék a pártjaik látni ezeket a politikusokat. Tehát öm, szerintem kevésbé ezekre a kerületekre fognak koncentrálni. Ugyanakkor lehetnek meglepetések, és olyan szempontból is lehetnek meglepetések, hogy most mondjunk mást az egyébként Balhés Ferencváros után, mint Csepel, ami szintén Balhésnak bizonyult az elmúlt hetekben, hónapokban, mert az ellenzék nagyon nehezen egyezett ki egymással. 
a Momentum részint ki is szállt az, a közös ellenzéki indulásból, és ők koordinálva fognak indulni ebben a kerületben a, a többi ellenzéki pártal. Lesz egy közös polgármester jelölt, akinek a támogatását vállalta egyébként a Momentum logóval, meg nyilván erőforrással is, de már ha van csepelen, de az az egész balhé, meg az a, az a minden, ami ott történt, az nagyban veszélyezteti az egyébként nyerhető kerület e, sorsát e, az ellenzék szempontjából. Már öt évvel ezelőtt is a Fideszes polgármester Borbénénál úgy nyert, hogy a, az ellenzéki összenámfogásnak ehhez jelentősen köze volt. Itt, itt ami a, a következő e, hetek, kommunikációját, és valószínűleg a választás utáni kommunikációt is meg fogja határozni, és nyilván legtöbbek ez is érdekel, hogy Karácsony Gergelynek mekkora az esélye Tarlós István ellen. És ezt éppen ezért az előbbiek miatt nehéz megmondani, mert nem tudjuk azt, hogy, hogy a, az összefogás mennyire mennyire áll be majd Karácsony Gergely mögé, és itt most nem csak arra gondolok, hogy nem lesznek ellenjelöltek, meg ott lesznek a logók, hanem hogy, hogy tényleg ezek az ellenzéki pártok, a személyi, a pénzügyi és minden támogatást megadnak majd Karácsonynak a következő hetekben, illetve azt nem tudjuk, hogy Tarlós István népszerűsége mennyire képes meghaladni a Fidesz-Budapesti népszerűségét. Ugye azt, azt nézzük az a, a közvéleménykutatási adatok alapján, hogy, hogy azért kétszámjegyű, tehát több mint 10% pontos a az a különbség, amelyet, amennyivel tarlós népszerűbb, mint a Fidesz kérdés, hogy ez csökkene, csökkenthető-e. Tehát az mindenképpen mondjuk azt mondhatjuk, hogy izgalmasabb lesz a budapesti választás, mint a, a Vödrös Falus Ferenc mutatvány után, vagy, vagy mondjuk ugye kilenc évvel ezelőtt, amikor egy teljesen vercsereg állt szemben a Fidesz-szel 2010-ben. Hát majd megtudjuk, hogy, hogy tényleg ebben a kampányban egyébként nagyon sok dől el, és karácsony kampányolásán is múlik, hogy, hogy sikerül-e esélyesként pozícionálnia magát. Ha már karácsony kampányoláset említed, a, én azt gondolom, hogy az előválasztás az jót tett a karácsony kampánynak, mert egész nyáron lehetett látni karácsony Gergelyt. Ugyanakkor teljesen úgy tűnik, mint a Tarlós István bakiaira minimálisan sem reagálnak az ellenzéki pártok, mert pedig, nem tudom, gondolom, ti is itt éltetek az elmúlt hetekben a Budapesten, szóval én ezt az ember kísérletet nagyon nehezen viseltem, ami a fővárosi közlekedéssel és villamospótlással és egyebekkel történt, mégse hallottam De nagyon. Közben volt az ötös metró. <gül> tulajdonképpen azt is igénybe vehettem volna egészen az űrbe. Tehát, hogy a személyes képességek, mint ez is mutatja, nagyon befolyásolhatják majd az eredményt. Ugye augusztus 24-e az a, a nap, amikor a hivatalosan bejelentett és nyilvántartásba vett jelöltek, megkezdik az ajánlásgyűjtést, ajánló éveket aznap kapják meg, és akkor kezdődik a hivatalos kampány. Szerintem sokkal aktívabbak lesznek a politikusok, és ugye, mint tudjuk, még Kálmán Olga is 
újra aktív lesz, úgyhogy még lesz néhány hetünk, hogy felmérjük az erőviszonyokat. Most már több mint fél órája beszélgetünk, viszont még nem nagyon esett szó a Fideszről. Újságolvasóként nekem egy kicsit az jön le így a hírekből, hogy sok hír volt arról, hogy sok helyen nem is indít jelöltet a Fidesz, hanem beáll valami független mögé, akkor ugye volt ez a, a kriza ügy, most a napokban ugye Gyulán borulta, vagy ott, ott voltak ilyen hírek, hogy kiderült, hogy ott ilyen milyen dolgok vannak a helyi Fideszbe. Szóval egy kicsit úgy tűnik, mint hogyha, mint hogyha egy ilyen mint hogyha bajok lennének. A Fidesz dolgát nyilván az nehezíti, hogy, hogy van honnan veszíteniük. Tehát, hogy azért 2014-ben annyival sok helyen, annyival sok pozíciót nyert a Fidesz, hogy, hogyha ebből veszít, akkor nyilvánvalóan könnyebb azt mondani, hogy, hogy pozíciókat veszít. A Fidesznek egyébként így lehet látni, hogy az a stratégiája, hogy ahol sikeres polgármestere van, ahol rendben működik a város, és, és nincsenek is politikai botrányok, ott újrázhat általában az akkori csapat. Ezt lehet látni, hogy néhány településen azért kirobbannak ilyen belső viták, amelyeknek egyébként az eredője az legkülönfélébb lehet. Itt említette Gyulát, vagy Széchenyt, vagy ugye Szarvason olvashattunk ilyen problémákat. Nyilván itt, itt, a, itt a Fidesz megpróbálja a, a lehető legtöbbet kihozni, hogy, hogy megmaradjon a polgármestere. De, de nyilvánvaló módon a Fidesz az tudja, hogy, hogy stratégiailag nagyon fontos megőrizni nem csak a polgármesteri, hanem a közgyűlési képviselőtestületi pozíciókat, és éppen ezért azt lehet látni, hogy a Fidesz kampányképezet az nagyon is beindult. Hát azért a, a nem csak kommunikációs szinten, hanem ugye maga ez az egész modern városok, modern falvak program, ami ugye évek óta zajlik. Emlékezhetünk, hogy Orbán Viktor végig turnézta szerte az országot, és mindenhol több tíz-száz milliárdért ígért Egy fejlesztéseket. Egy másik kampányban. És ezekből, ha nem is minden, de azért megvalósulgatnak ezek a fejlesztések, amit el tudnak helyben adni az adott polgármesterek vagy fideszes vezetők a saját sikereikként. Ezek mondjuk így országos hírfogyasztóként vagy újságolvasóként vagy észre sem vesszük, vagy hajlamosak vagyunk nem észrevenni, vagy nem nagy jelentőséget tulajdonítani, de helyben azért számít, hogy megújul egy főtér, vagy épül valami új épület, tehát, hogy, hogy ezek, vagy az utakat felújítják, és ezeket mind jó szokás szerint azért kampányra időzítik, ez segíti majd a Fideszt. Ráadásul um, arról már beszéltünk, hogy mekkora erőforrásokat tud megmozgatni, és nyilván a kormány is, nem csak a regnáló polgármesterek, tehát a, azért nehezebb, vagy, vagy feleslegesebb, akkor így mondom, a Fideszről beszélgetni, meg az ő problémáiról, mert szinte nincsenek. Tehát néhány személyi kérdésen, túl, tényleg tehát ott, ahol ezek a nagyon sajnálatos vagy akár tragikus esetek is történnek, hogy megbetegedés, ugye a 17. kerületben is ez történt, Rézlevente ezért lép vissza, lépett vissza szintén az a polgármestere, akit indítanak, illetve hozzá közelálló, pontosan megmutatja, hogy körülbelül ilyen típusú személyi problémák vannak. Néhány 
kivételes esetben vannak szervezeti problémák, mint szombathelyen, amiről már szintén sok szó esett. Valóban kiderülnek bizonyos településekről, városokról, de azért, hogyha az országos átlagot nézzük meg azt, hogy 3000 településből majdnem 800 helyen el tud indulni a Fidesz, Ebből sokkal kevesebb a saját polgármester. Ugye azt is tudjuk, hogy több mint 2500 polgármester általában független Magyarországon. Tehát, hogy a településeken a pártok kevésbé vannak jelen, ott tényleg a személyiség számít, meg az, hogy valaki gondoskodjon. A, viszont a, szerintem az átlag, mindazok, amiket Kósa Lajos a kampányfelkészülésükről, mint kampányfőnök bejelentett, nem azt mutatja, hogy a Fidesz nagyon agódna. Biztos, hogy megzavarja a, a köreit az ellenzék stratégiája. Éppen ezért azokon a helyeken, ahol számtanilag és akár egy jó jelöltel tud fordítani, és akár jelentős mértékben és ilyen hódmezővásárhelyi félinggel tud fordítani az ellenzék, ott nagyon ott lesz. És Orbán Viktor személyesen is talán elég sok helyre el fog emiatt menni. Ez olyannyira így van, hogy nekem egy fideszes vezető, aki nyilván magát nem akarja megnevezni, azt mondta most az elmúlt napokban, hogy, hogy ez az ellenzéki összefogás, kevés, ami most az önkormányzati választásokra azért sok helyen megvalósul, ez kevésbé okoz problémát, mint hogyha az európai parlamenti választásokra fogott volna össze az ellenzék. Tehát az, hogyha az EP választáson lett volna egy olyan közös lista, ami MSZP-től DK-n át jobbikig mindenkit egyesít, akár a víres túlóratörvény zászlaja, vagy túlóratörvény elleni tiltakozás zászlaja alatt, az azért lett volna a Fidesznek egyébként érezhetően kellemetlenebb, mert akkor az ellenzék pont amiatt, hogy nem lesznek más listák, egy olyan közös erőt fel tud, ha nem is nyerni, de egy közös erőt fel tudott volna mutatni, míg itt az önkormányzati választáson nagyon sokat tud számítani az, hogy a Fidesz helyben már azért évek vagy évtizedek óta beágyazottabb, és tudja semlegesíteni az akár az összefogások erejét. Arról még tudtok mondani egy gondolatot zárszóként, hogy mik lehetnek, mik lesznek ennek a kampánynak a nagy témái. Nyilván ez helyi szinten megvannak a, az ilyen helyi témák, de hogy, hogy, hogy általában mi, mik lesznek a témák? Ugye azt szokták mondani, hogy az a jó recept egy önkormányzati választásokon, hogyha minden egyes településre megvan a adott településvezetőknek vagy jelölteknek a saját kis helyi, kamp- saját kis helyi kampány témáik, de azt tudja erősíteni, hogyha van egy-egy pártnak vagy pártszövetségnek egy országos üzenete. Ugye a, a Fidesznél látjuk, hogy nagyjából az az üzenet, hogy míg mi dolgozunk, mondja a Fidesz, meg a kormány, addig az ellenzék csak acsarkodik és roncsderbizik egymás ellen, és nagyjából ugye arra kérnek támogatást, hogy ha biztonságot akarsz, ha ha migránsmentes települést akarsz, hogyha nyugodt építkezést akarsz, családot akarsz, családtámogatást, akkor szavazz a Fideszre. Az ellenzéknél így nagyjából annyit látunk, hogy, hogy bizonyos hangok ugye azt mondják, hogy hogy Orbán ellen kell szavazni, de hogy nincs azért még egy ilyen ellenzéki, egységes ellenzéki narratíva, hogy miről szólna. 
ami, hogyha, amit a politikai ráció ebben az esetben diktál, és azért már néhány ellenzéki háttérben mondogatja is, hogy, hogy ez lenne a feladat, hogy a népszerű fideszes polgármestereket le kell húzni adott helyben a Fidesz szintjére. Tehát például Tarlós Istvánnak az a nagy sikere, vagy itt évek óta és azért tudja újra választatni magát, mert hogy népszerűbb, mint a Fidesz. És hogyha az ellenzék ki tud egy ilyen narratívát alapítani, alakítani, ami legalább az ellenzéki szavazókat mozgósítja, akkor tud majd sikert elérni. És a, én viszont hallottam már egy közös ellenzéki szlogent. Tudom, hogy ez még nem tartalmi eleme egy kampánynak, de ehhez illik egyébként, hogy a nagyon-nagyon sok ellenzéki közös jelölt, meg polgármester jelölt bemutatkozásán a lehetőség a változásra kifejezés vagy szófordulat szerepelt, és nyilván az ellenzék úgy próbálja ezt bemutatni, hogy helyben megváltozhatnak a dolgok. Ezt persze a Fidesz nehezen vitathatná, de fogja. Természetesen. Egyébként, hogy mennyi joga maradt az önkormányzatoknak, mekkora pénzek, akár a helyeket közvetlenül érintően közszolgáltatások és egyéb fontos kérdések vannak-e még ott, vagy a kormány már központosította, elvette, korlátozta az önkormányzatiságot, ez, ez, ezen folyhat vita. Érdekes, hogy Kósa Lajostól kezdve majdnem minden kormányoldali politikus a, a teljesen nyíltan csinálja ezt a kormányjal való együttműködés dolgot, ami hát itt évekkel, évtizedekkel ezelőtt még, még botrányosnak számító fenyegetésnek illettek volna be, ma meg a közbeszédnek teljesen normális része az, Magától hogy egy, egy kormányzati politikus azt mondja, hogy akkor fognak ide fejlesztési pénzek jönni, hogyha a kormányjal jól kijön a polgármester, már pedig a kormánya gyakorlatilag kizállólag fideszes polgármester tud kijönni, sőt, hát ezt meg is mondják, meg is nevezik Olykor helyben. még fideszessem. Olykor még fideszessem, és láttunk már ilyet is, mert elég visszaemlékezni a hatvani polgármesteri káváriákra a Fidesz-szel kapcsolatban csak az elmúlt 5-6 évből, hogy, hogy miféle problémák voltak abból, amikor valaki nem jön ki jól Fideszesként a kormányjal. Tehát nagy kérdés, hogy látják-e majd a választókat tétjét ennek a választásnak, mert végül is mi múlik akkor a polgármesteren. Pont most olvastam Tarlós István teljesítményével kapcsolatban egy elemzést, hosszú gazdasági elemzést, hogy milyen a főváros vagyoni és gazdasági helyzete, és szerintem elég lesújtó. Ezt persze nem nekünk kell megítélni. Nagy kérdés, hogy milyen lenne ez képest egy ellenzéki főpolgármesterrel, és hogy ilyen típusú kérdésfeltevésként tételezik majd a választópolgárok ezt akár a fővárosba, akár más településen. Ugye láttuk, hogy az ilyen típusú zsarolás, ami imént már említettem, hódmezővásárhelyt volt, amikor nem jött be. Az is nagyon érdekel, hogy mi lesz most már Kizaj Péterrel. Költői volt a kérdés, vagy sem? Ha tudsz rá válaszolni, meg. Ugye hódmezővásárhelyen most 
érdekes lesz amiatt a választás, hogy Lázár János egy picit háttérbe vonult azért ebből a történetből, és a, a Fidesz egy olyan jelöltet indít, Grezsa Istvánt, aki azért helyben ott nagyon aktivizálta Fideszesként magát, viszont egy hódmezővásárhelyi kötődésű. Itt nyilván az a kérdés, hogy az egy, egy Fideszes berendezkedésű városban van, mennyire jött be ott a, a szavazóknak az, amit Márki Zaj Péter csinált az elmúlt hónapokban, egyrészt helyi szinten, azt talán kevésbé látjuk innen, Budapestről másrészt országos szinten, hogy elkezdett egy ilyen országos ellenzéki szövetséget csinálni. Illetve ez az Esztergom szindróma, ez, ez a, amiről előbb beszéltem, ez a kormánynak a kormány oldalnak, bocsánat, politikai oldalnak a, a fegyver még a kezében ezekhez a fenyegetésekhez, hiszen tényleg Esztergomban a közvilágítást kikapcsolták, és nem volt szemétszállítás gyakorlatilag addig, amíg az ellenzéki független tétényi éva vezette, majd egészen egyszerűen megnyugodtak a kedélyek, minden működik, mióta a a, az a fideszes polgármester, akit egyébként romaneket nem indítják most újra, mást indítanak helyette. Tehát egy, ezek ilyen érdekes kérdések, hogy a, egy választópolgár azt mondja erre, hogy ú, hát akkor jobb, jobb, jobb a békesség legyen inkább a, a fideszes. Jobb a világos van. Jobb a világos. És akkor itt fejezi, hogy legyen a világosság. De nem, de... De, de szerintem, szerintem furcsa ez, hogy vagy inkább azt mondja, hogy na azért ezt már mégse nekem szimpatikus a iskolaigazgató, vagy nem tudom. Hát akkor mindenképpen, mindenképpen nagyon érdekes, izgalmas kampánynak nézünk elébe minden, minden szinten, úgyhogy, és biztos vagyok benne, hogy még fogunk erről beszélgetni a választásokig. Úgyhogy Bíró Marian és Dúlszavocs, nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk erről és olvassátok az erről szóló cikkeinket, és hallgassátok a podcastjainkat. Sziasztok! A műsor a Béton partnere.